0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事有点出乎意料，看开头没有猜到结尾，不太符合我们以往对于成年人感情走向的判断。故事出自于公众号“朱小浅”。一个只写真实故事的公众号，讲述这个故事的是一个三十二岁的男的，他叫崔旭，崔旭就是今晚故事的男主角。崔旭在微信上问梁璐，你平时睡觉打鼾吗？”梁璐懵了一下回：“不呀。”崔旭接着问。那你喜欢胖的还是瘦的？梁璐回他，好看就行了。崔旭又问，那你能接受比自己年纪大的吗？梁璐说，可以。崔旭接着又问，你对我第一印象怎么样？梁璐回，一般般。天地良心，最后那三个字，梁璐。绝对是昧着良心说的。崔旭说：“我懂了。”梁璐问：“懂什么了？”崔旭说：“你可能不想当我女朋友。”梁璐立马打出三个字：“不是的。”那能不能给个机会，让我们了解了解？崔旭问。梁璐回：“可以。”那等我出差回来，请你吃饭。那是2016年春天，梁璐和崔旭在火车站第一次见面后，当天晚上的对话。爱情是什么呢？爱情大概是我在茫茫人海中看到你，三言两语的聊天里，人生有了光。梁璐是在同城群里认识崔旭的。崔旭在群里问：“绥宁哪儿有靠谱的牙医？”梁璐回复了他：“怕打扰其他人，他加他私聊。”牙疼不是病，疼起来很要命。梁璐是护士，教了崔旭一些缓解方法，以为从此也就是微信通讯录里的陌生人。可没过几天，崔旭突然冒出来说：“牙疼好了。”谢谢你，请你看电影吧。梁璐一口拒绝。对于不熟的陌生人，他心有芥蒂，而崔旭也就没了声音。当月，梁璐去西安旅行，她在朋友圈问西安有什么好吃的东西时，崔旭回复了她。崔旭在飞科做销售，经常全国各地出差，也算是吃尽人间美食。都是惜字如金的人，并没有多聊，却没想到很快见了面。梁璐从西安回来时，定位发了个朋友圈：“终于回到绥宁。”崔旭给他留言：“你回头。”梁璐懵了，他回头，然后看到一个穿休闲装、背双肩包、拖着行李箱的男人，对他微笑挥手。而梁璐的心里。只有一个想法，真他妈的帅。崔旭说：“我叫崔旭，微信上问你牙医的。”梁璐说：“哦。”梁璐有崔旭的微信，但崔旭的朋友圈空荡荡。没想到是个眉清目秀的帅哥。那时是五月，梁璐的手心里不知怎么全是汗。他向来大大咧咧。和男生全都处成哥们儿，眼前这个叫崔旭的男人，却突如其来的让他紧张的要命。崔旭说：“看过你朋友圈里的照片，不敢确定是你，没想到真的是你。”梁璐不知道说什么好，只好说：“你好瘦啊，有点尬聊。”但梁璐心里却像是微风穿过湖畔，飞燕穿过杨柳。身边是来来往往的人群，时光仿佛在那一刻静止。明明只聊了不到五分钟，却像是有了一生的牵绊，有些不可思议，却也不敢多想。像他这种男人，应该不缺女人，也应该不会喜欢他这种类型的女生吧。正这样想着时，崔旭的上车时间到了。崔旭说：“等我回来。”请你吃饭。梁璐说：“好啊。”他以为崔旭就是客气话，却没想到，他当晚在微信上问了一堆问题，最后仍然是以那句“等我回来，请你吃饭”，做了收尾。问完，也就没了声音。再联系，已经是五天后，崔旭出差回来，还真约梁璐见面。崔旭来接梁露，他打开车门时，发现崔旭和上次有点不一样，于是笑着问他：“怎么留胡子了？”崔旭说：“有人说我看着不成熟，所以留点胡子，装成熟呗。”梁露说：“看起来不错，有点大叔的味道。”崔旭问：“那你喜欢大叔吗？”梁露回。好看的，就喜欢。梁璐看起来对答如流，其实很紧张，一直盯着窗外，根本不敢看崔旭。而梁璐没想到，等红灯时，崔旭突然凑过来，在他脸上啄了一下。梁璐的脸瞬间红得像熟透了的西红柿，还好是晚上，他看不清他的表情。梁璐说：“你干嘛，这么会聊吗？”崔旭回：“不可以亲自己的女朋友吗？”梁璐也不知道自己怎么就闷头说了一声：“可以。”崔旭说：“说话要算数哦，我带女朋友去吃西餐怎么样？”梁璐说：“我待会上夜班，还是吃点能填饱肚子的吧。”崔旭笑：“你这女朋友真好打发。”于是不能吃辣的崔旭陪无辣不欢的梁璐吃了干锅。吃完出来时，崔旭问梁璐：“你几点上班？”梁璐说：“十一点。”他又问：“那十一点之前的空余时间，你要怎么安排？”梁璐回：“回家或者去医院的值班室睡觉。”崔旭说：“那你能陪我去个地方吗？”梁璐想着，反正刚吃饱，也睡不着，就说：“可以呀、啊。”可梁璐没想到的是，崔旭带他去了他家，很干净的两室一厅。崔旭拿出一双女士拖鞋给他，梁璐笑着问：“你经常带女生回家的吗？”崔旭敲他的头：“你看这拖鞋款式，像你们小女生喜欢的吗？这是我妈的。”进屋后，崔旭说：“我要处理一下工作的事儿，你先看会电视。”梁璐说：“好的。”于是他工作，梁璐看电视。大概八点多的时候，梁璐迷迷糊糊开始打瞌睡。崔旭问他。要不，你到床上睡会儿。梁璐瞬间就不困了，她连忙把头摇得像拨浪鼓。崔旭说：“你要是不困的话，我们找点事做吧。”梁璐疑惑的看着他，崔旭拉着他进了卧室，然后崔旭的吻就落了下来。他开始拒绝。可他的心不想拒绝呀，于是就本能的半推半就，一切顺其自然的发生了。可能崔旭怎么也没想到，这是梁璐的第一次，他有点慌，说对不起，不知道你。梁璐也没想到自己的第一次是这样，不过就算和这个男人没有结果，能睡个帅哥也不错呀。梁璐一点也不后悔，他给同事打电话换了班，这种时候哪还有心情上班？反正都这样了，也不怕躺在那张床上好好睡一晚。梁璐睡得很香。第二天一早，崔旭做好早饭，喊梁璐起床。崔旭笑着说：“哎，我一晚上没睡，就怕你半夜哭，你能想象？”我忐忑不安的样子嘛，结果你睡得这么沉，心真大。梁璐不好意思的笑，原来男人的心理活动是这样的呀。这一年，梁璐二十二岁，说出来可能没人信。在这之前，她还没谈过恋爱。作为一个长相乖巧可爱的姑娘，也不是没人追，但梁璐一直觉得谈恋爱费事还不如每天吃吃喝喝的潇洒，用他妈的话来说，就是少根筋。少根筋的梁露就这样稀里糊涂的捡到一个男朋友，但身边的人都不看好他们，因为他俩看起来实在不像情侣。崔旭经常要出差，一回来两人就在床上，用通俗点的词来说，有点像炮友。崔旭看起来撩人技术不错，其实话很少，不喜欢发微信，有事打电话，没事不啰嗦。而梁璐因为工作的原因，要不上班忙，要不再补觉，所以他们平时很少发微信，打电话的次数也屈指可数。就这样，居然也谈了大半年，几乎所有的朋友都说，恋爱不是这么谈的。你俩太奇葩了，这不是正常的情侣关系。就连崔旭的妹妹也说：“我哥这种不喜欢和人联系的个性，吓跑了不知多少姑娘。你俩要是能走到最后，我一定把你当我亲姐。”梁璐被这话逗乐了。其实梁璐对于联不联系这件事还真的无所谓，她一点都不粘人。但第一次恋爱的梁璐并不知道真正的恋爱应该是怎样。大家都觉得不对，他也就慢慢觉得不对。既然不对，那就分手好咯。他定力不足，被朋友说动了。梁璐给崔旭发微信说分手，他以为崔旭会马上同意。毕竟以大众的评判标准，他们确实不像是在恋爱。可崔旭一整天都没回他的消息，等了一晚上，梁璐都等得睡着了，仍然没有动静。梁璐有点丧气，可能在崔旭那儿，他压根儿没把梁璐当过女朋友，所以分手也只不过是一厢情愿的事。但梁璐没想到，第二天一早，崔旭出现在他家楼下。他连夜忙完工作上的事儿，就开车赶了回来。梁璐做了一会儿心理建设，才下楼。他酝酿了怎么说分手，怎么面对尴尬。结果上车后，崔旭说：“你是不是该做个自我检讨啊？没事儿说什么分手，为什么要分手？”梁璐完全懵了，跟想象中的完全不一样。他还想着。这种时候不应该是男生检讨吗？怎么到他这里就变了？这时，崔旭一把将他搂进怀里，嘴唇覆盖过来。梁璐在那个温柔又霸道的吻里败下阵来。崔旭过了很久才松开，他说：“说不出所以然来，就不许说分手。谈恋爱不能随便分手。”梁璐还真说不出什么所以然，她是被朋友鼓动分手的。被鼓动之前，她并不觉得他们之间有任何问题，也是第一次分手，也是唯一的一次分手，就这样不了了之。崔旭的朋友知道后，说：“这个人谈恋爱发个春不容易，好多女孩都被他的态度吓跑，你慢慢就会了解他。”梁璐是了解了一年半之后，才知道崔旭比他大八岁。是的，我们的梁璐姑娘就是这么心大。那天崔旭喝多了，他回家抱着梁璐说：“露露，你不要嫌弃我，我比你大八岁。你没问我，我也就没说。一定不要嫌弃我，可以吗？”梁璐蒙圈了一回，谁说谈恋爱就要问年龄啊？而崔旭看起来也就二十四五岁，所以他也就没问过。他盯着他说：“原来你真的是大叔啊。”崔旭不好意思的挠头。作为三十岁又长得好看的男人，崔旭自然有情史。有天他想主动坦白，梁璐说：“算了，我还是别知道了。”我怕我会吃醋，崔旭说：“大智若愚，说的就是你吧。”哪个？嫁给我行吗？梁璐待了一会儿，啊，可以，还真就开始见家长。崔旭生活在单亲家庭，爸爸在他很早的时候就已经去世了，妈妈带着妹妹去外地工作，很少回家。崔旭从小就自食其力，一个人生活，可能也正是因为这样，他对感情的事比较淡薄，很多女孩都接受不了和他的相处方式，唯独梁璐甘之如饴，仿佛只有他能看到他的孤独，他的心酸，他沉默寡言的对家的渴望。双方父母见面那天，虽然谈不上相谈甚欢，但也没有为难。梁璐家只有一个要求，那就是对梁璐好，于是开始筹备婚事。两人一激动，就怀孕了。婚事加急处理，可是婚礼前几天，两人吵架了。按照习俗，崔旭的妈妈应该给梁璐两万红包作为见面礼，可崔旭他妈不同意，觉得他们是敲诈。梁璐本来性格温和，但“敲诈”这句话让她很生气。她给崔旭发消息说：“这婚不结了，孩子我去打掉。”微信发出后，没有任何动静。当时梁璐和妈妈还有舅妈正在买婚礼用品，她想到这些，突然就哭得不能自已。妈妈说：“没事儿，咱不嫁也没什么大不了，我闺女。”又不是非他不可。直到梁璐回家前，手机仍然没动静。想着肚子里的孩子，梁璐的心一下子凉了。可打开门时，却看到崔旭正在给梁璐他爸认错。他说：“都是我不好，没有沟通好。”他看着崔旭，突然有些心疼。这个男人很多时候并不擅长沟通。他始终坚持，不论什么事儿，当面说比发微信和打电话好。于是这个小插曲就这么过去了，婆婆在崔旭的沟通下，也来道了歉，婚礼也照常进行。而结婚后，崔旭做的第一件事是辞职，创业做刀具批发。这些年他像个扶贫，全国各地出差，现在有了良路。他想停下来，这样以后不用频繁出差，不管遇到什么事儿，都可以当面沟通。他说：“我想每天醒来都能看到你。”梁璐说：“你现在怎么好像有点黏我呢？”崔旭挠挠头，不好意思的笑着说：“可以黏一辈子吗？”大帅哥撒娇起来，谁还有抵抗力？反正他们越来越腻歪。崔旭当初问梁璐：“你睡觉打不打鼾？”梁璐很肯定的答：“不会啊。”但梁璐有气管炎，睡觉时吸气出气特别重。崔旭说：“你明明打鼾的好吗？我是被你骗到手的，还特意录了梁璐睡觉时的声音，第二天默默的放给梁璐听。”梁璐哭笑不得。而崔旭睡觉时不止打鼾，还说梦话，于是有段时间，俩人都等对方先睡着，然后录音。谁会想到这是当初两个完全不黏糊的人做出来的傻事儿呢？有天，崔旭从外面回来时，悄悄拿给梁璐一支口红和一块手表。梁璐刚想问为什么送我礼物时，崔旭接了个电话。转身又出门了，直到朋友圈铺天盖地的鲜花和礼物，梁璐才反应过来，那天是情人节。晚上崔旭回来时，问他：“哎，你是不是还有什么事儿没做啊？”梁璐困惑的问：“什么事儿呀？”崔旭无奈的摇头：“我看别的女人都发朋友圈，你咋不发呢？”梁璐向来大大咧咧，少跟筋儿，根本就没意识到这一点，好吗？崔旭也总是记不住各种节日，这次是在备忘录里特意记下来的。他怕梁璐羡慕别人，没想到梁璐完全不在意有没有礼物。崔旭不止一次说过，梁璐大智若愚，梁璐就当他是夸自己好了，其实真没有什么特别的智慧。只是本性使然。女儿出生后，崔旭变成女儿奴，可能是因为自己从小缺乏家的温暖，他恨不能把这个世界上所有的温暖都给女儿。而不知道从什么时候开始，崔旭最喜欢突然对着梁璐喊：“老婆，我爱你。”一开始梁璐会回他：“我也爱你。”后来听得多了，直接叫他爬开点。可他还是一遍又一遍的喊：“老婆，老婆”，乐此不疲。梁璐他妈说：“你俩咋腻歪成这样？”梁璐想了想，可能是因为爱吧。爱让两个在感情里很淡薄的人，一点点靠近。从此，晚风和街道，厨房和眼前的你，都很甜。好啦，故事讲完了。有崔旭发的朋友圈作证，这故事的确是真实的。那些觉得自己是一个在感情里很淡薄的人，可能很能够懂得故事中的人吧。多幸运呀！看似轻易，实则难得的开始了一段感情，却结出了丰硕甜美的果实。真是幸运呀！遇到了对的人，也希望你的生活多一点甜蜜。那今晚的节目就陪伴大家到这儿。为了让我们彼此不走丢，为了无论时隔多久，大家依旧能够收听到我的节目，建议你们一定要关注我的公众号“默默到来”和我的微博“小莫127127。没听清楚的话，记得看一下节目简介。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。